0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring.
1: Välkommen till dagens episode av av Petterbåden. Velkommen som... Nei, jeg kødde deg. Jeg, jeg, jeg løta som jeg var deg. Jeg klarte jo ikke. Jeg klarer jo ikke å en spøkk, for at jeg ler jo halvveis før den er ferdig. Jeg skulle liksom være deg. Jeg klarer det. Okej, okay. velkommen til uh, AFP-tbåden. Mitt navn er Espen Olsen.
0: Og med meg har jeg... Kine! Kine! <laughs> Fryktelig dårlig, fryktelig dårlig intro, men uansett.
1: Det er alt sukker som gjør men i hvert fall skal du introdusere oss da, siden det er du som har den barske, grove mannestemmen, og jeg som bare har sånn eh, skjærende, pipete, grekkengjutende stemmen som bare skyter in med jævne mellområd.
0: Veldig glad for at du fort fortsatt hadde pratet litt nå, så jeg fikk tygge opp all sjokoladen. Ja, ok. Mm. Jo, Hei, velkommen til en ny episode av Petformen. Fra et
1: nytt hotellrom. Hvor er vi nå? Det kan jeg svare på. Vi sitter nå og ser utover, altså, jeg ser, bokstavlig talt, sitter og ser på uh, fjellet her på Vestlia på Gjeilo. Det er ØSBs regnmeld, velmerke. Men det er fantastisk. Jeg er så glad for at vi får lov til å være i Norges svakre omgivelser. Um, vi... Skal vi ta 5 minutter på det? Jeg tillater meg å snakke om det. Vi hadde jo planlagt Norgesferie uansett i år, sånn at for oss så ble det jo ikke noen strekeregninger å ikke være på chartertur til Kanarøyene. Vi har jo vært velsignet i mange, 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 mange år med å reise til eksotiske steder, og har vel ikke mange Norgesferier bak oss. Vi har vel ikke den eneste igjen. Så... Vi hadde planlagt i år å være i Norge, holde oss i Norge. Og vi har jo en hytte i Ullerøy, i verdens navle Frøystad slash Sarsborg, som vi skulle uansett leie ut. Sånn at den er jo leidet ut akkurat nå. Det er derfor vi får av å være litt sånn rundt omkring og forbi. Vi har vært i Tvedestrand hos søstre og de. Mm. Fantastisk akkurat sted. Vi har vært i Kristiansand i Dyrparken, og så har vi vært fire dager på Flekkerøya. Samme med Landro. Og så reiste vi opp hit. Og her har det vært Oversida og eller regn, men er fantastisk fint allikevel. Det er, uh,
0: ja. er helt suverent. Det blir vel ikke bedre enn det her, tror jeg. Nei,
1: jeg har veldig mange andre steder i Norge har veldig lyst til se, men uh, nå har vi jo, kan det feie det da, vi har jo nå lurt, bestukket, uh, kall det hva du de vil, barna våre, for de har jo fått iPad på et par dager. Så de, de sitter på det ja. ene soverommet her nå, med hver sin iPad og potetekull og et kinderegg, og har blitt bedt om å holde seg i ro til vi er ferdige.
0: Og vi kan jo bytte på den. Vi har både stablet av sjokolade på bordet og en glass røven, så det blir ikke noe om, det. Nei, vi får se hvor lenge det er klart å holde munnen da. men vi får jo sats på at det går bra. Så hvis dere hører masse bråk, så er det det. Ja, hva er dagens tema, forresten?
1: Nei, frem... vi, vi avslutta jo sist, for vi jo, har jo munder av begge to, kan, det er jo ikke bare meg, sånn vi avslutta sist med spørsmål og svar, og så ble vi jo selvfølgelig, vi kom jo ikke halveis gjennom spørsmålet vi Nei. har fått til det er vel egentlig der vi burde slippe. Men... Så kult. Okay. Det er ja. Men kan jeg bare få lov til si at jeg fikk en e-post i dag. Fra, jeg sier fornovnet, så har vi gjort det, men jeg, det er kanskje personverden. Nei, jeg kan ikke si det heller. Men fra en veldig, veldig hyggelig jente som har gått studien hos oss, som jeg snakket med, og det er jo en av mine store gleder i livet, det er at jeg får lov med de aller fleste studentene før de melder på. Og så får jeg ofte lov sagt å snakke med dem underveis også. Og denne jenta, hun har gått hos oss, ferdigutdannet, er i jobb. Og så sendte hun en e-post, tok seg brye tiden med å sende en e-post som jeg fikk i stad, hvor hun sier tusen takk for at vi byr på oss selv. Og kaller det en spade som en spade, og snakker om elefanten i rommet. Jeg har egentlig ikke følt at vi har gjort det, men har du følt det? Det, litt, 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 litt. Hvilke elefanter? Du må, du må sikre litt nærmere.
0: Nei, ja. det handler lite litt om at man ikke tør å snakke om mennesker som vi tør å snakke om de som røyker, som tar dårlig valg. Vi tør ikke å om de som kanskje tar livsstilsvalg, som ikke er så heldige. Fordi det er liksom så politisk korrekt och ikke si någonting och og ikke henge ut noen på det. Og uansett så er det jo et usmart valg når det kommer til helse. Så det är en elefant i rommet. Vi har diskutert et par andre temaer også. Vi har diskutert litt kort om magetrening på hvordan det har gått fra å være sit-ups med strake bein har vært like ille som å bli spikret på korset. Det var en helt krise, hvis du gjorde det for noen år siden. Og I dag er vi tilbake med sit-ups med strake bein, for nå finns det jo selvsagt det sexy uttrykket crossfit, hvor de gjør sine glute hammer-ease sit-ups over benk, som plutselig nå har blitt sexy og kult igjen. så det er en elefant i rommet. Så det er mange ting vi kan snakke om. Vi har også nevnt, det bør også ta opp, som vi har nevnt forrige gang, i forhold til uh, hvor mye folk tar inn de faktisk er på trening. Ja, det skal vi snakke
1: om i ja. Du skal få lov til å om det i dag. Men tilbake til frøkene som har sendt oss mail. Mm. Så det synes jeg var utrolig koselig, fordi at hun takket oss og boket oss og hørt alle episodene. Så det er hun som har
0: gjort det. Det er hun der. <laughs> det er det, det er hun.
1: Nei, du, du, du skryk litt av deg selv, da, for at du har faktisk fått Eh, fantastiske nedlastningstall allerede. Vi har jo, Elvin, vi, det er jo du som for så vidt står bak dette her, men eh, eh, vi har gode tall. Ja. Han skryter oss, han kjære Robert, i show Media mm. og sier at eh, detta er en veldig god start, så mm. det er gøy. Ja. Men vi blir jo ikke bedre enn dem som hører på, så vi har sagt det før, vi sier det igjen. Det er jo som skriver inn til oss, men det blir, noe, det blir ikke noe action hvis ikke dere gir beskjed om hva dere vil at vi skal snakke om. Jeg skal være så ærlig og si at jeg sa til Espen her for et par dager siden at jeg tror kanskje vi skal by litt mer på oss selv. Sånn, snakke om alt som kanskje ikke egentlig alle andre snakker om. Men det er jo off-topic. Det er ja. jo ikke treningsrelatert. Nei, men hvis det vi kan jo spole liksom inn på
0: spørsmålene, 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 spørsmålene Nei, er skyld, så er det sånn at de som sender inn spørsmål, eller de som ikke gjør det, vel å merke, det er vel, er redd for at det er mennesker som har masse ting de lurer på, men som ikke har lyst til å sette sitt navn på en e-post, for det er jo tross alt sånn, når du sender en e-post, så vet vi hvor den kommer fra. Så står det da Paul Fredrik Grohle Mette, eller hva det er for noe, som sier at hei, jeg lurer på dette. Og så sitter da Paul Fredrik Grohle Mette og lurer på om er det er noe som jeg er dum. Kommer de til å si hvem det er som stiller spørsmålet? Og det kommer vi selvfølgelig ikke til å gjøre. Fordi at det handler jo veldig enkelt om at vi vil bare svare på de spørsmålene som dere har. Og basert på at vi har et stort nettverk og erfaring i bransjen på de tingene som dere sannsynligvis lurer på, så er det sånn at de tingene du lurer på i dag, de har vi lurt på en gang også med all sannsynlighet, så for, vær så snill og ikke følger deg dum i forhold til det å sende i det spørsmål. Vi vil bare knekke deg en koden, og det er å gi dig svar på de spørsmålene du har, så ikke tenk på, vi kommer aldri til å henge ut navn, vi kommer aldri til å henge ut noen mennesker som sender spørsmål som er liksom på den ene eller den av faglig innhold. Vi er overhovedet ikke interessert i å være sånn politi på at vi skal kvalitetssikre alle spørsmålene og sitte og le og humre i på bakrommet av de som har rare spørsmål. Så vær så snill og finns ingen spørsmål som er for dumme. Det finns bare dumme svar. Og vi lover igen poengterer det, og aldri henge ut hvem som eventuelt sender spørsmålet. Vi vil bare hjelpe til. Så det er tanken.
1: Så bra. Skal vi gå til der vi slapp sist? Vi det, snakket, vi. det siste vi snakket om, det var ferie. Og der, vi er ju midt i ferie nå, og det er det jo mange av dere andre som er også, sånn at her har vi jo litt å snakke om. Vi diskuterte trening, eller vi fikk spørsmål, trening på ferie. Mhm. Også snakket vi litt om hvor gjerne vi hadde vært, fordi at vi som regel sjekker ut de stedene vi vurderer å pokusse inn på, om de har treningsro eller ikke. Aktivitet står høyt i fokus hos oss, uten at hverken uh, du eller deg at det er helt uh, ut på sidelinja, men um, det er godt å røre på seg. Så vi var vel egentlig der vi slapp at vi synes at det var greit innenfor en viss moderasjon. Yes, men hva er det som er viktig for dig i ferien? Så når du har ferie nå, sånn når vi har vært på ferie i ti dager, hva har vært, når du sier ferie, eller når du hører ordet ferie, hva er som er viktig for deg?
0: Det er å nullstille året som har vært så mye som mulig, fordi at det går alltid i et utrolig høyt tempo, det gjør det for de aller fleste, det er overhodet ikke bare oss, men de aller fleste har et utrolig høyt tempo gjennom hele høsten og vinteren og våren, så somern för mig det handlar om egentligen bara få lite tid och bara liksom koble av fra de tingarna man vanligtvis gör. Det och checka mail varje enst dag kanske flera gånger om dagen. Det är liksom följa med på alle ting som är som det för det som krävs att göra mitt på jobbet sjuka. Det skulle jag väldigt deilig kunna få sån avbrott ifrån och där är väl jag är knopp flinkt att ta ferie. Jag har liksom aldrig varit det och det som jag syns är det svårliga med det här att jag klarar aldrig att skruva helt av mycket för det att vi har väldigt tät närhet til kontor vi har till vanligt. Eh så visst det är kontorlokalen vi har så har vi hemkontor og där har vi också det er liksom precisna kökket. Så det er liksom vanskelig å skru av, og så er det alltid som sånn at PC-en er alltid tilgjengelig, så man kan jo like gjerne bare sjekke en mail, eller bare gjøre dette midt i alt sammen, mens barna sitter og gjør noe annet, eller mens man egentlig kanske kanskje hatt litt tid for den slags selv. Så jeg er ikke noe flink av til vanlig, for for så handler det om å få bruke en periode til å bare lande litt, og liksom få, få ned hvilepulsen igjen, og gjøre de tingene man vanligvis ikke gjør. Og det er eksempelvis nå, da ligger det 1, 2, 3, 4, 5, To, fire, seks sjokladebiter foran meg, og det er vel seks av de 600 hundre vi har spist på ferien. Og det føles helt greit, fordi at du vet at det er en begrenset periode, og det gjør ingenting. Og selvfølgelig så er det sånn at vi på like linje som ganske mange andre som spiser det samme, går opp en kilo eller to i vekt, men det går helt fint. Det går ned en uke på så er det borte, så det er ikke problem. Så det handler litt om å liksom få lade batterien og liksom null stille alt, sånn at man er klar til nå høsten begynner igjen.
1: Ja, og det kjenner jeg jo tror jeg kanskje er et, for det diskuterer vi mye, det er vel kanskje jeg som slites mest i hodet på tidsbruk. Vi har jo begge logget oss av Instagram, for eksempel. Og det er jo også en ting som stjæler tid. Det å ikke sjekke mail hver dag, det, å, det er også noe som gir deg tid. Ikke sjekke Instagram, gir deg tid. Ja. Um, det er ganske mange ting som vi kanskje ikke tänker over i vardagen som stjæler, altså stjæler, eller tar, eller uh, mye av tiden vår. Kanskje nødvendig, kanskje unødvendig. Det er jo opp til en vær å vurdere, men for min del så har jeg ganske mange tidstyver som jeg tenker at jeg kunne gjort noe med, og som plager meg litt til tider. Det vet jo du, jeg syter jo litt over frustrasjonen min inni mellom, men, men jeg tror det er jo kanskje, hvis det et tips jeg skulle ge til hvem som helst, så tror jeg det er å sette seg ned og evaluere hva det jeg kan fjerne av tidstyver som faktisk gir meg fri. Mm. For jeg mener jo at er jo, Det er jo fri. Fri i hode, fri i kroppen. Altså.
0: For noen kan det jo frivære og sjekke Instagram, fordi de aldri gjør ja, det vanlig. Ja,
1: for all del. Ja, det tviler jeg på, men det er sikkert noen som er der også men det det, det jeg, man det tvilte jeg på. Men, men sånn som i sted da, så satt vi og spiste lunsj, og så sitter jo konsekvent hverken du leie på noen telefon, vi sitter og snakker, og barna våre løper til og fra fordi det er et lekeromm i nærheten, men dog. Og så sitter to eller tre familier ved oss, og så dunker jeg i foten og sier, du, ser du ikke? Alle satt på hver sin skjerm. Alle. Alle satt på hver sin skjerm. Sånn det er jo ikke sånn og jeg husker jo mammaen til en venninne av Camilla, datteren min, hun sa til meg en gang at det har fire unger, så det er sex i familien, fire, fire barn. Og så sa hun at vi er konsekvente på skjermtid. Vi kan se skjerm, men vi ser den felles. Så vi sitter med den samme opplevelsen. Så i stedet for at alle satt med Netflix på hver sin skjerm, altså seks skjermer, så valgte de, og det er klart at da blir jo voksne blir jo tatt ned på barnetid, men likevel så valgte de en felles film de så på. Som de fire barna så felles, sammen med mamma og pappa. Og den husker jeg stjal. For jeg tenkte at, vet du hva, det er hyggelig det altså. Dere skal få lov til se på film, men vi kan se på en sammen. Fordi det sitter ikke alle sammen med nesa inn i en skjerm, og lever helt sin egen verden. Vi tok jo barna våre her om dagen, i å sitte og spille var det Minecraft eller Roblox, en av de to spillene, i samme sofa, med hverandre, så hørte jeg bare sånn, i det fjernet sånn, eh, Camilla, ikke gå inn der, nå tar du meg. Nei, nå har jeg ikke gjort sånn, så bare, what? Det er akkurat sånn, husker du, vi så episoden, og den når jeg er gammel, av Charlie, uh, unnskyld, to og en halv menn, hvor uh, kidden har med seg en jentevenn hjem, husker du og så sitter de i hver sin ende av sofaen, så chatter de med hverandre. Og så holder de på å lese her, så skjønner de ikke Charlie Kien en hvit, fordi at han de bare, «Lel verden kan du vara bare snakke med hverandre?» «Nei, nei, nei, det er sånn vi gjør det nå.» Og så tenker jeg sånn, «Ja, det er helt sikkert sånn vi kommer til å gjøre det masse i fremtiden, men da kan vi i hvert fall hjelpe familien som en helhet til å begrense antisocialiseringen.» uh, ja, nå ble du helt stille, så nå er du jo helt sikkert ikke helt enig, men Nei, det er mine refleksjoner. Min,
0: min jobb er jo å alltid vet, kritisere de tingene du sier, og det, liksom, og det går andre veien også. Så når du sier det, så har jeg liksom selv til å komme med noen innspill, og jeg kjempe, synes det er utrolig hyggelig at noen klarer å lage en sånn at fire barn sitter og ser en film i sofaen. Uh, så er det sånn at det, ikke
1: 24 timer i døgnet. Skjønner jeg skjønner at det ikke er
0: et døgn. Det er så dumme, jeg vet at du synes jeg er dum, men så dumme er jeg ikke. Men det det egentlig handler om, det er at det sitter sikkert noen der ute og sier, faen, er det så lett? Er det noen som får til det, og som ikke får det til i det hele tatt? Og dette er på like linje som at vi som da er glad i å trene og spise litt sunnere enn i gjennomsnittet, vi som er liksom mediumskrullet alle sammen, vi sier liksom, ja, men det er jo bare å slutte å spise sukker. Ja, men det er jo bare å Ja, men det er jo bare å gå mer ja, men det er jo bare å... Så for oss er det sånn, at, ja, men det er jo bare å... Så når du liksom kommer og sier, ja, men vi, det er jo bare å få alle i familien til å se på samme film på Netflix, så blir jo alle happy. Ja, det er en perfekt verden, og i teorien så er alt helt kjempeflott. Vi har tre skrullete barn selv. Fem, seks, elve. De er vanskelig å få til å se på de samme tingene, uten at en av de blir mest fornøyd. Så vi hadde sikkert klart å tvinge gjennom det, men da måtte vi gjort det. Så da ville vi hatt noen form for dilemma, hva skulle vi valt og når, og vi vet at hadde vi valt den yngste så hadde det bråk fra de andre, hadde valgt den eldste så hadde vi nyst ikke skjønt noe, og så videre så hadde det et kaos runt det også pluss at barn trenger også kanskje litt sånn egentid opp i ja. alt, som gir en skjerm en gang i ny og ny, og at man ikke skal at man skal gjøre det mye, for at jeg er helt enig i at det begynner bli litt går litt for langt i min verden, det betyr ikke at jeg er rett, men i min verden så mister vi mye av den naturlige kommunikasjonen, der du kan sitte og snakke med mennesker, lese kroppsspråk, kunne snakke ordentlig, kunne skrive ordentlig, i stedet för att det er et smilletegn eller forkartelse på alt mulig rart, og når man lærer seg å lese kroppsspråk og kommunisere med hverandre, det er viktig. plus at det er ikke fan av at barn til enhver tid skal underholdes, och dette er jeg synes jo ikke poenget her er ikke at var så veldig mye bedre før men jeg tror ganske mange nå nikker ganske sånn gjenkjennende på hodet hvis jeg sier at du gikk til din mamma og pappa og sa, pappa jeg er kjede med så fikk du svaret, så bra hva har du tenkt å med det og så var det sånn, what i dag derimot, hvis barna våre kjeder sig så er det sånn, da må vi sysselsetter inn. og de har jo attention span som liksom, det var i noen millisekunder og så er det sånn, whoops, tilbake til det så kjeder de seg, så vil de gjøre noe nytt så det å lære de å faktisk få lov til å bruke hodet sitt, til å finne på litt ting på egen hånd, uten å alltid måtte underholde av voksne, det tror jeg er en ting som ville kjøpt eh, voksne mennesker og foreldre mye tid, det at vi har en tendens vi har en tendens til det, og tror det er ganske mange andre også som har en tendens til å underholde barna sine i mye, mye større grad enn man egentlig hade trengt å gjøre, og jeg tror man på sikt gjør det i en bjørnetjeneste, for man, det er litt sånn der hvis du begynner å mate mennesker, så stopper de å spise selv, fordi at de vet jo at det får det. Og vi har jo en sønn, vi kan by på den, som da har en store søster, som er den rik i samme barnehage, så var Emma da, som er litt sånn foroverlemt, Noah visste jo det, så han var jo sånn, Emma, jeg får ikke på meg skoene. Så Emma tok jo på hans skoene, han blir jo da litt sløvere, fordi att han trengte ikke gjøre det selv, og det samme er det i en sånn setting som er, når du tar fra mennesker muligheten til å både utvikles, tenke selv, stimulere seg på egen hånd, finne på ting, så begrenser også litt lite mulighetene deres, og jeg sier ikke at man alltid ska kjenne seg, men vi må finne en sånn der balanse i det, så apropos foreldretid, jeg tror i vår verden, så noe det vi hadde spart mye tid på, som kunne gjort at du og jeg hadde hatt noe sammen, og det er noe tross alt det som man ikke ska glemme bort oppi alt sammen, er at det vi har i dag, det har vi på grunn av oss to. Vi har ikke det vi har i dag på grunn av barna. Fordi at det hadde aldri vært noen barn hvis det ikke hadde vært oss. Så for oss er det ekstremt viktig å ivareta den biten for å kunne sikre da at barn og familie og går bra rundt. Og jeg tror i den grad som man stjerner vår tid uanfengig av hva det nå enn er, så betyder det at det går på bekostning av oss. Da tror jeg den helhetsvurderingen, den helhetslikke kvaliteten på familien, den tror jeg vi falle. Så jeg tror at vi kunne spart masse tid på saker. Kjederer er så fint, det er bare kjeder seg. Lykke til, si når du ikke kjeder deg lenger, se, se du har funnet på. Jeg er helt sikker på at i mye større grad av hva man er redd for, så har de funnet på ting på egen hånd.
1: Det er klart det. Og der, der har vi vel alle noe å hente, oss inkludert. Vi er jo også et produkt av samfunnsutviklingen vi er i. Og tiden i dag er annerledes enn vi vokste opp for 100 år siden. Sånn at det, det er klart at det er det. Og det jeg tror... Nå blir det litt sånn mye prat om barn, men hvis du skal se på... Og det mener jeg med hånd berte hjertet, at skulle jeg sagt noe for noe, vi har jo noen i vårt nettverk som er yngre enn oss, og ikke et forhold. Og når jeg bruker tid med de, så er det vel en ting... Jeg stusser definitivt mest over. Det gjør jeg på andre som ikke er single og er unge det fordi jeg har venner på min egen alder, jeg, og som har barn og som er i forhold som har alt oppslukkende jobber, som bor på telefonen sin. Men er det noe jeg tänker kanske definitivt mest for unge single, og egentlig bare som generelt over, og selvfølgelig så er det jo det å lære sig å ta tid av telefonen, og ha relasjoner, altså en-til-en, eller i hvert fall face-to-face face relasjoner, og, og lære sig det, og ikke forsvinne helt in i den digitale verden, det er vel kanskje noe jeg hadde brukt tiden min. Det var en av grunnene til at vi logger av Instagram, bare sånn for, for å ta et eksempel. Nå synes jeg vi er ganske flinke til å ikke bo på telefon, så ærlig skal jeg være. Jeg vet at du er uenig, men nå jobber jeg på telefon, sånn at det er en mestentlig forskjell på oss der.
0: Tar du bort jobben din, så er jeg overhovedet mm, Det nei, synes jeg vi er på.
1: Ja, vi er det. Og mm. det, det tror jeg kanskje er noe av det viktigste. Jeg ville gitt noen, uansett civilstatus og alder, så er det å avtelefonisere seg. Mm. Fordi jeg, jeg tror det stjerler så mye unødvendig tid. Det er en ting. Så tid. Men... Du mister sagt men sikkert, evnen til att socialisera. Alt föregår ju ikv på Tinder. Där alltså är det til höger eller vänster du swiper på Tinder. Söster men sånn, ja, har lärt på en sån är det till höger. Jag tror att det höger. Men i alla fall eh sån alltså profil
0: på Tinder så det er, jeg vet ingenting om Tinder.
1: Dyst. Då i alla fall er. men, men altså, du kan ju inte svepa till höger i livet liksom. altså, det är ju här och nu. Eh, uh, alltså, jag blir frustrerad, men blir engagerad igen, Søren vi, vi må vi måste poole
0: til. helt tema for hela podden är at vi ska försöka göra Norge till världens sundaste land. Vad ja. har det med hälsoöre? Ja,
1: men det måste jag si telefon, avtelefonisera det. Det har nog med hälsoöre. Ja, Fader heller. Jeg, jeg
0: ikke, det var ju nog var det var, uh, 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 var bara
1: min, min mitt engagerande inspel idag. Nu kan du mobba mig för det på. Det är komma av telefonen kom ut blant mennesker, punktum, sånn. Ok, da fortsetter, til da
0: fortsetter jeg bare tankemønster i forhold til at grund til at vi tar opp dette som et viktig tema opp i allt. det er at det å ha sosiale relasjoner er satt i sammenheng med god livskvalitet og lykke. Så det er grund så det här er ikke bare vrøvlet sånn uttalt, for det er en rød tråd i alt sammen også, og uten tvil så er det sånn at vi mister noen evner, det er som, det er, som alt annet, use it or lose it, bruker du som mister du det, blir du ikke, er du ikke flink på, eller øver på å flørte, blir du ikke flink på det, øver på å sosialisere, så blir du ikke flink på det. Og det er så enkelt, det er klart, mister vi den evnen til å kommunisere med andre mennesker på det menneskelige planet, så får vi noen utfordringer. Og det er knyttet til helse og livskvalitet, og ikke minst lykke som man en dyp känsla av välvære. Det har vi såg kan, det har vi gjort. Yes. Så fortsätt låt spåra på på frågorna. Men
1: tillbaka till til Lusit Lusit. Yes. Så ett av frågorna vi har fått, det är i förhåll till var friskvare är träning egentligen? Och det är ett intressant spörsmål. För vi har jo en följesbetyd som heter Jan Erik som eh, har varit av träning i eh, någon period i livet sitt och som de, de gangene, jeg tror han to-tre ganger, blir like overrasket over hvor fersk vare det faktisk er. Han har vært et par måneder, uh, av uh, utenfor treningssenteret i forbindelse med sykdom, og det har varit en sånn wake-up call for han, hvor, uh, hvor langt tilbake han blir satt i spill. Vad sier du, Experten?
0: Där finns det jo selvfølgelig masse studier som har gjort på det, som man kan <tøk> diskutere opp og ned mentet på det, det och det handler om hvor lenge hur länge varar effekten av den träning man nå faktisk gör och det är visst vi gör det väldigt väl enkelt så är det sånt ju hårdare du tränar jo längre varar effekten av träningen och grund till det är att det tar längre si du tränar på dag 1 så tar det där 2 3 4 5 dagar och restituera det og de fem dagene, de løper jo, og så får du da det vi kjenner som en superkompensasjon, der kroppen blir litt tøffere og litt sterkere og litt større enn hva den var tidligere før du trente. Når du trener hardt, så har du da fire-fem dager kanskje nede i restitusjonsøy med, og så har du ett par-tre-fire-fem dager hvor du er oppe. Så kanskje en sånn skikkelig tøff treningsøkt holder på resultatene i 10-14 dager, var som ett eksempel. Men det er av at du trener hardt, og det här är jeg tror folk bommer så innmari. Nå
1: håper jeg at vi kan høre at du blir engasjert. Ja, for
0: man dette. tror att ja, men jeg trent jo på mandag, det betyr att Espen har sagt at det här ska være i 14 dager. Nei, det sier jeg ikke. Jeg det hvis du trener så hardt at kroppen din trenger den tiden til å restituere seg, så er det sånn de aller fleste mennesker i dag trener for lite innsyn. De tar i for lite. Noe som betyr at du har restituert fullt du etter den treningssjaksen, etter noen timer. Fordi at det her er så utrolig liten belastning på kroppen din, selv om du kanske føler att dette er nå du tar i. Men all, Det her här en påstand som sikkert noen kommer til å hate meg for at jeg sier, men de aller fleste trener alt for lett. Det vil si at noen for lett, de tar ikke i nok. Nå snakker jeg ikke om at du skal løfte tunge vekter, men tunge vekter for dig presser deg til du i princip ikke klarer for det, og det er det ytterst få mennesker som gör.
1: Kan jeg ikke bare forklare, for det er sikkert noen som lurer på, okay, men tar i godt nok? Eller hva mener dere med dette her? Fortell. Altså eksempelvis?
0: Ja, ekse, eksempelvis. Vi har måter å måle intensitet på, det vil si hvor hardt du trener. Og den skolebokdefinisjonen på intensitet, det er hvor nærmere du er din prosent 1 RMD, det vil si jo nærmere du er din maksvekt. Så hvis du løfter på noen ting som er 90 av det du kan løfte en gang, så jobber du på 90 intensitet. Så det er en måte å måle intensitet på, hvor nær er du din maksanstrengelse eller maksløft. Nummer to er at vi har noen skal få reps i reserve, r, -I r Det handler om en subjektiv vurdering på hvor mange flere repetisjoner du skulle kunne ha gjort om du måtte. Så det er en måte til reps i reserve, og her har jeg fryktelig mange synspunkter. For da kan vi
1: komme tilbake til det som vi har om når vi fikk den nye hackliften i treningshuset vårt, ja, ja, for... hvor du skulle hjelpe meg på den siste siden. Nå tror jeg jeg klarer to til, kan du hjelpe mig. Og så tok jeg
0: tid til. Ja. Men så har vi da en tredje metode som heter RPE, Rate of Perceived Effort, som er da igjen en subjektiv vurdering på hvor hardt du tar i. Så la oss si du tar i det du føler er av ti på skalaen, så har du tatt lite litt. Og på grunn av at vi kløner til det her så forferd, vi gjør det her så vanskelig, at vi begynner, ska vi bruke intensitet? Skal jeg bruke repsidreserve? Skal jeg bruke RPE? vad ska jeg gjøre? Så blir det här bare en suppe O da er det så enkelt at jeg, jeg prøver å si det så mange år, jeg er ikke så smart, men jeg tror jeg blir klokere med årene, der hvor man har begynt å gå bort fra, man. jeg har begynt å gå bort fra disse intensitetsberegningene, og så er det så enkelt at jeg bruker det som jeg vet, dette er et absolutt grense. Det vil si, jeg løfter til jeg ikke klarer å løfte fler. Og det er så enkelt i mine tilfeller, at jeg løfter til jeg ikke klarer å løfte vekta en gang til, for da vet jeg at da er jeg i prinsippet da, hvis jeg ikke har en veldig dårlig dag, på omtrent 100 av det jeg kan presse meg til. Men
1: gjør du det da, for hvis du har tre serier, da, bare ta et eksempel, hvis du har knebøy, ja. og så løfter du 100 kilo i knebøy. Ja. ja. Og så skal du egentlig øke per serie, så du har 10, da hopper røden din ut på den første serien, mm. og så legger du på til 110. For eksempel. Ja, og så prøver du til og dine hopper ut igjen, mm. så legger du på. Så, øh, ok, greit.
0: For eksempel, ja. så tar du så mye du kan hver eneste gång. Utfordringen er at når vi ikke gjør det, og grunnen til at jeg tror det er en fryktelig mye enklere måte å gjøre det på, er at du blir ikke slav av vad du syns, hva du føler, og hvordan dagsformen er. Og nå vet att det finns masse mennesker som sitter der ute og kommer til å i stycker på att jeg tar feil, og det går helt fint. Dette er min personlige oppfattning. Det er helt umulig for et normalt menneske, og vite hvor mange flere repetitioner kunde du tatt. For en ting er helt sikkert, den er påvirket av den subjektive dagsformen. I dag har jeg vært og tatt meg en liten treningsøkt. Den subjektive anstrengelsen jeg hadde i dag, den var ganske høy. Men når jeg ser på vekten jeg løftet, kontra hva jeg løftet for en uke siden, så er jeg ikke, ikke engang i nærheten. Og da tror jeg det er en kombinasjon av jeg er litt dårlig nattesøvn, men litt for varmt på soverommet i natt, litt for mye klorvann på veien, litt for mye ferie, litt for mye sjokolade, og ikke helt mentalt et sted. Og da blir det sånn, jeg tar jo særlig, ja nå tok jeg skikkelig bra. Men hvis jeg setter meg ned og sier at, vet du hva, skal, oss vurdere dette liksom objektivt. Hvor mye tog du egentlig igjen? Eller tog du i? Og da er det sånn at jeg var nå på 6 kilo lettere per hantel enn vad jeg var för en uke siden. Og, da, og, vi snakker, og jeg er ikke fantastisk sterk, så seks kilo på de vektene jeg bruker, det er mye kilo, det er stor prosentandel. Så per definisjon så er det sånn at skulle jeg gått etter min subjektive følelse, så hadde jeg i dag hatt en kjempebra treningssøkt. Jeg vet at den var knapt tilstrekkelig for å holde på noen av de resultatene jeg har. Det var bedre enn ingenting, men knapt. Og det betyr at så lenge vi bruker noen av disse målmetodene, som er subjektivt påvirket, så er det umulig for oss å anse hvor hardt vi trener. Og det er fordi at det er helt sikre på, dette er et dramatisk eksempel, men hvis noen, hvis du hadde tatt 10 repetisjoner da, på 100 kilo i knebøy, som er eksempelvis, og sagt, nå klarer jeg ikke flere. Og så hadde jeg en person borti deg, og løftet pistolen og holdt den mot hodet på barna dine, sagt, du tar tid til. Så er jeg helt sikker på, det hadde jeg klart ta tid til. För att den finner du et eller det sted, den skal man vanligvis ikke klar och kalle fram. men vi vet att vi har en ganske stor reserve som kan dukke opp når det virkelig er krise. Og dette er ikke for å liksom skape noen sånn flåste situasjoner rundt det, men bare poengtere at hvis det hadde vært viktig nok, så hade du klart å ta flere. Men mennesket, vi er født litt late. Vi vil ha det relativt ok, vi skal prøve å overleve. det betyr å holde livet så noenlunde bekvemt som mulig, noe som betyr at vi prøver å unngå alt som er ubehagelig, så når ting begynner å bli tomt, og det begynner bli litt sånn, åh, dette her er slitsomt, så sier kroppen ifra, Espen, det er bra, vet du. Så har du en lille på skulderen som sier, Espen, bra, det holder, trenger ikke å ta i mer, fordi at uh, ingen andre gjør det, og det håller i masse vis, og du husker på at du er ikke så lenge siden gjorde det, og begynner å bli en gammel mann, den lille jæveren på skulderen som sier, vet, vet du h den er der alltid på oss alle, og jo mer den får spiller om, ju bedre er det. Derfor mener jeg at løft til du ikke klarer å løfte vekt mer på egen egenhånd. Og da er det selvfølgelig som finns det finnes som passer bedre til det enn andre, fordi at det finnes noen skaderisiko og så videre, så det er kanskje litt sånn uforsvarlig å ta da et maksimalt repetitioner repetisjoner i knebøy, men da tar du så mange du klarer, og kjenner at, det at noen vet ikke om jeg klart den til, og så kan du for all ta noen korte på toppen da, for den saks skyld, bare for presse deg litt ekstra, hvis du ikke er sikker på at du klarer å gå helt ned og komme helt opp igjen, fordi at du er redd for å skade deg.
1: Men er ikke det här det perfekte eksempelet på hvorfor det er smart å ha en treningspartner? Ja, det altså, perfekt å
0: ha en trening, ja, en som eller pisker peter, ja. Ja, eller en som pisker det, en som følger meg og sier, vet du hva, kjære det här er ikke bra, dette gjorde du sist, dette gjorde du nå, dette er for dårlig. Og vi trenger en sånn smekk på lanken innimellom, som sier, for da får bare dette alt du fikk til og det er jo litt av det som er som er liksom vanskelig å holde igjen, og nå eh, jeg har jo vært så heldig å ha vært opptatt en, en biceps økt, her tok jeg på fredag eh, og tro det eller og det her er jo bare sånn sett det litt perspektiv nå, har jeg, jeg har alltid vært glad i å trene og selvfølgelig vært glad i å trene biceps siden det er det gutter gjør og så har jeg ikke gjort det på en måned i det hele tatt. Og så var jeg da med Alejandro på sats på vågsbygd og skulle ta da, trente vi litt, og så skulle vi ta da en avslutende serie i bicepskøl, og da tog jeg 20 kg det vil si en stang, en vanlig olympisk stang, og så skulle vi ta 100 repetisjoner.
1: Og... Jeg regner med at det ikke var Alejandro sitt forslag.
0: Nej, det var nok sånn men han smilte og var glad og att det er kult. Men uansett så gjorde vi noe. Jeg tog da 20 kilo, så klarte vi da til syvende og sist 100 repetisjoner. Og det som er fascinerende, det gjorde Alejandro også. Og så sitter jeg og tenker bare, flate, jeg har trent i 40 år. Du har trent i 10, du løfter like mye som meg. Dagen etter så er det så enkelt at jeg kan ikke rett ut fort meg. Jeg sliter, fort, vi fire, sliter fortsatt med å rett ut av meg. Jeg har aldri i mitt liv vært så størlig biseps noensinne at jeg måtte ligge med hendene og falle på brystet på natta, det er fryktelig vanskelig for meg å få til. Jeg
1: klarte ikke, klart ikke å bære
0: posene med mat, og når jeg skulle tørke meg rumpene hvert på god, det er en jobb i seg har korte armer til å begynne med, men hvis du bøyer det i 50 prosent i tillegg, så er det langt ned til rumpa, så det er helt fullstendig mulig. Men han, den lille pjokken, han var ikke større. i det hele tatt. Han ba, nei, hva mener du? Jeg har ikke hatt ut av meg, ikke noe problem i det hele tatt. problem i det hele tatt. Jeg ba Fan, og jeg var så større, jeg er fortsatt kjempestørre, jeg kan fortsatt ikke rätt ut av Men det det handler om, og da er det spørsmålet, hvorfor i verden ble jeg så større? Hva faen har jeg gjort det her liksom i 40 år? Jeg tror ikke det har gått en uke uten at jeg har biseppskull i mitt liv. Jeg på at en måned uten, så blir jeg så større. Og da tror jeg bare det er så enkelt at det var så uvant. Så for det er et hundre i stek, jeg følte som at armene skulle eksplodere, og jeg kunde jo ikke knytte fingrene eller någonting. ting. Men så jeg tror bare det var uvant. Uh, og så gjette jeg på alle andre sin del, så satt jo biceps og sa, hva faen var dette her for noe? Det, her har jeg aldri gjort før, så dette kan jeg jo på. Så vet jeg ikke. Men jeg var så størlig akkurat borte i makan.
1: Bare sånn for moroskyld, kan jeg bare stille spørsmålet hvor mange du hadde. Du hadde sikkert 30-40 eller noe i starten. Jeg tror
0: det var 61 til å begynne Du hadde 61 først? Ja, først. Og så måtte jeg stoppe på noen, noen sekunder, og så ta dem til, og så noen sekunder og ta dem til. Så det gjør, det gjør veldig, 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 veldig vondt. Uh, og var det smart? Nei, det var det ikke. Var det moro? Ja, når det sto på var det gøy. Det har ikke vært gøy fire dager etterpå. Men uh, jeg ble, skal være så ærlig, sett jeg ble ekstremt overrasket over hvor størl jeg ble, for det hadde jeg ikke, hvis noen av de, jeg hadde ikke satt penger på det, for å si det sånn. Jeg hadde satt seg ganske mye imot at jeg ikke skulle bli noe annet enn litt størl av dette.
1: Jeg kan ikke huske, når jeg var størl sist, sånn vondt størl. Jeg, jeg, eller at det vil si jeg kan huske det, men jeg kan ikke huske at jeg gjort det etterpå men det her er, det var en land annen treningsøkt når Noah var helt ny og han er jo fem år nå sånn at det er om noen år siden, men det var din og Kristian Egner sin beinökt med 1000. Det var 1100 repetisjoner ja, på beina.
0: Det var uvant.
1: Ja, 11 Så. øvelser med 100 repetisjoner av hver. Det da gröt ja, det litt. Et var der et på.
0: Det börjar man ju Men
1: det tillbaktiverst var det då, den rötran tillbaka som vi startade med. Alltså ja. fars kvar det.
0: Nå, nå er det sånn at...
1: Spesielt da med tak på ferien, ja, urskyld. Men ja, ja. Også, det er jo spesielt nå, sånn at det, hvis du nå tar rådet vårt om å eh, kanskje ikke gjøre alle de tingene som du pleier å gjøre til vanlig, men kanskje gjøre noe annet, og kanskje gjøre mindre av det, og kanskje dytte tiden din litt mer.
0: Ja, nå har Corona nettop slått på taket i Norge i hvert fall, selv om det så sånn ut resten av verden. Og vi har vel alle som har vært inne på treningssendet, vi har bannet nå over at vi har gått tre måneder uten trening og sagt at nå kommer jeg til å miste alt jeg, tapt. Eller, alt jeg har skapt meg i løpet av de årene jeg har trent, så blir det borte på tre måneder, og så har de prøvd å på disse resultatene, og gjøre strikkøvelser og push-ups på stugulvet, og Gud vet hva. Og nå er jeg helt sikker på at nå, en måned etterpå, så er folk tilbake der de var før koronan så de tre månaderna vi några varit borta de är de alla flesta är tillbaka där de var förut så det er egentligen som om de tre månaderna nog icke skedde i detalj
1: men tror du inte det och så här för att de faktiskt har gjort något
0: alltså men jeg vet men jag vet om flera som inte har gjort ett pack och sagt vet vad men de har gjort
1: något har bara hållit sig ro i framkant
0: när där är liksom träning där så då är jag knopp då driter jag det så tar jag det som en vilopaus og så tar upp en senare flera som jag känner som har gjort det eh och du då börjar att träna igen så ser du hva, jeg i form igen eller tillbaka til vi var går du kjempefort tilbake igjen. Det er så fryktelig mye fortere å få det tilbake andre ganger. Det går så mye kjappere. Og det er en litt sånn fascinerende grei, for her er lite litt Det var jo gjort så sånn att i en en uttrent muskel som begynner å trene, det første som skjer er at i den muskelcellen så får du flere kjerner. Kjerner er da uh, i prinsippet som en styringssentral som styrer hver sin lille del av en muskelfiber. De, er så det de kjenner for et myonuclear domain, et litt sånn kjernedomene, så hver eneste kjerne i en muskelcelle kontrollerer en liten del av muskelfiberen. Og det første som skjer når man begynner å trene er at man faktiskt får flera muskelkärner, brist cellkärner, får fler av disse. Och så är det faktiskt så sånn att man trodde då i många år att når man slutat träna så försvann dessa muskelkärner igen. Och så visste sig då i den väl tillbaka i 2013, var bland annat Inger i egna var med på detta och så då väldigt enkelt förklarat at de kärnerna som man upparbetade sen när man bynt att träna, de blev inte borte i ettertid. Så det viser seg at de var der, faktisk. Og det å bygge nye kjerner, det er det første som skjer når du begynner å trene. Men med tanke på at kroppen din allerede hadde bygd disse kjernerne, så la oss nå si at de har bygd disse kjernerne før Corona og så har du borte fra trening gjennom Corona Når du starter nå etter corona så har du likevel disse muskelkjernerne noe som betyr at det å få tilbake som går mye raskere enn hva du gjorde første gangen. Og det var jo som ting som virkelig revolusjonerte det vi kjente som en sånn retraining-effekt, det var det muskelminnet, og vi hadde alle disse uttrykkene for det. Nå det kommet en ganske kul greie på det, eller en interessant sidespor på det. Det ser ut som at på eldre individer så forsvinner disse cellekjernene likevel, så det ser ikke ut som det er sånn at du får de, og så blir de. Det er, kommer litt an på både eh, alder, treningsstatus, kjønn, og så, videre, og så videre. Det er flere ting som påvirker det, så det er ikke så svart-hvit. Så før 2013 så var det på en viss måte, fra 2013 till i prinsippet 2018-2019, så har det vært på en annen måte, og nå begynner man å si at faderne kan være at det er en miks av de to, og det handler lite om dette utsagene som det er en forfatter som heter Aldous Huxley som har skrevet det. Ikke gi meg fakta, Gi meg sannheten, for fakta forandrer seg stadig. Det, er det som er det vi känner som fakta, det er den etablerte sannheten i dag, og den står for fall. Husk på at det er ikke så veldig mange hundre år siden at jorda var flatt. Det er ting som skjer både i treningsindustrien med mennesker i universet og så videre, så ting endrer seg på veien. Og det er litt sånn der i forhold til disse muskelkjernene som kommer. Så, hvor mye bør man trene? Hvor lenge håller den effekten seg? Jeg vil si at du lider ingen skade, vil jeg si i et lite anførselstegn, hvis du trener relativt bra til vanlig og tar deg to ukers ferie og gjør ingenting. Det er litt tungt i første gangen å komme i gang, men så er du i løpet av en ukes tid tilbake på det helt vanlige, når kroppen sier at okay, det var sånn som dette det var igjen. Så det tror jeg er null problem, å være to uker uten trening. Det, det er fysisk. Det psykiske, Fernando. För att när jag gick och tog på mig min träningssäck i dag så gjorde jag det för att du sa det. Gå och trän du för att du har gått av det. Hade det inte varit för att du sa det så hade jag brukt ursälgning jag blir med på en cykeltur istället. För då hade jag kunnat skippa nu och detta är tillbaka till det vi snackade om sist, är att visst jag kommer ut av vanan så er det så svårt att komma in igen och nå är det tre dagar sedan sist. Hade det varit ute dig dag, i morgon ska vi resa. Då det var sådär sånn, men jag kan dröja till jag kommer hem. Då det får 2 dagar till. Og så skulle jeg da sannsynligvis begynne å på torsdag når vi kommer tilbake igen Men da ville jeg helt sikkert sagt, nei, nå er snart helg. Jeg begynner på mandag. Da hadde jeg mistet en uke. Så jeg kan ikke la være, det er en psykisk greie. det er ikke fysisk, for jeg blir ikke noe svakere eller sterkere av den treningsøkta i dag. Men det gjør noen ting med så sånn at jeg er klar til å holde moment i gang. Og det er en kjempeviktig bit. Så det fysiske er du mister ytterligere. Ytterst små resultater, ingenting å bry seg om i det hele tatt. på et par-tre-ukers ferie, gjør ingenting, det har du sannsynligvis bare gått av. Men hva som skjer med deg psykisk, det er en annen diskusjon, det er det bare du som vet.
1: Ja, jeg må jo si at jeg, for min så har jeg, og det, jeg er kanskje ekstremt heldig, men jeg er jo veldig treningsglad. Det gir meg jo veldig mye, det sa jeg jo sist vi snakket om nå, sånn at um, for meg gjelder ikke den som du sier, at du, jeg gidder ikke å gå og trene. Jeg skjønner hva du mener når det er sagt, men for min del så hänger det ofte sammen med, eh, og det her høres så yberskrullet men jeg får by på den, det hänger sammen med hvis jeg spiser dårligere mat enn jeg pleier, så går jeg inn i en litt sånn dårlig sånn der, øh, det er litt sånn som du har sagt en gang i tiden, skal du, punkterer du du på ES6? og du går ut av bilen og bare, søren heller, nå er jeg punktert, jeg får skiftet det ikke da, eller tar det fram liksom, skrutrekkerne og stikker hull på de tre andre dekka samtidig, bare for at du tog hull på det ene. Litt sånn, som jeg aldri klarer, å spise en bit av sjokladeplater, for jeg spiser hele, altså, og helst to plater til. Um, sånn at det. Det er jo, det er i hvert fall casen for min del, at det blir en litt sånn dårlig sirkel, for sånn ferie, da spiser jeg annen mat, og så er jeg litt later, og så er mindre aktiv, og så blir det en sånn dårlig greie, så kommer jeg inn en sånn ja, så For min del så tenker jeg at det å holde seg i aktivitet, och sånn som i dag, så syklet jeg i stedet, så jeg har vært i noe aktivitet, det er jo ikke en men jeg har vært aktiv. Jeg er nok ikke en person som er i stand til å ligge på sofaen på ferien, så sånn at jeg er annerledes, det var poenget mitt, jeg er annerledes grunn sammen. Så aktivitet for min del, det kan være så mangt, men jeg trenger å aktivitet. Jeg får litt sånn uh, maur, Jag tänker inte. Men jag behöver. Jag tänker. Jag fixar du mobbar mig for det och så har jag faktiskt inte mobba ja, dig för att du inte trängar. Men
0: det är en viktig en viktig bit att ta med för att det sitter någon som ser att jag men jag syns träningen är dödsgøy. Jag jag syns inte träningen är altså, en av de som inte syns jag gøy med resultaten. Ja. Syns jag gøy med hur den är, känner mig med att alltid är jag Det är gøy någon gång. Men det kan ikke alltid like gøy lenger nå. Det var mer gøy før enn hva det er i dag. I dag er det litt sånn pliktløp, har sagt det tidligere at trening mig det er liv eller død. Så jeg er en av de som ikke synes at trening er så fordømt gøy. Derfor må jeg også skape en målsetning et eller annet sted så det ja. har et eller annet mot, imot. Mens du skrullter som du er, du går på trening for det. Du synes det er deilig bare å være på trening. Gjør det. det gjør ikke jeg. <laughs> og, så jeg kan relatere til alle de menneskene som sier, vet du hva? Jeg vil heller sitte hjemme på sofaen. Ja. Vet du hva? Det i jeg også. Mm. Og hva er det som gjør at noen mennesker kommer seg opp av det? For det, la oss si at man ikke er skrudd sammen som dig. Ja. og hopper og spretter opp av seg selv, og du sier at trening er gøy. Ja. For de fleste mennesker er sånn, du, trening er ikke så jæklig gøy. Ja.
1: Ja, og så er det jo med den der, i hvert fall for de som er nye til trening, som vi har diskutert før, som er sånn, ok, men jeg må begynne å trene. Og så synes de trening er drit kjedelig. Men det er jo det. Jeg, jeg synes jo det. Du kan se si det, men jeg synes ikke det. Men, men jeg skjønner jo at de syns Altså, det blir tungt å komme seg på trening når man ikke synes det er gøy. Jeg er jo, altså, jeg, jeg kunne sikkert trent tunger om dagen, for nei, det er det ikke gøy, men jeg har ikke trent dag, fordi det gir meg så mye. Og det kan være, jeg kan løpe en tur, jeg kan sykle en tur i dag, altså, noe form for aktivitet, jeg synes det er superstas å løfte på tunge ting, det synes jeg er kjempegøy. Men det kan være andre ting også, men jeg trenger å være i aktivitet, for jeg er ikke en rolig person til din store glede. Eh, men, med tanke på de som nå da, og spesielt med tanke på perioden vi går inn i nå i august, for alle halve Norge skal i gang etter sommeren, og de må komme i form fordi de la på seg spiste for mye sjokolade, sånn som oss. Og så har du tidligere sagt at det viktigste er å finne noe vedkommende synes er gøy. Men ja, hva er det på treningssenter? Mest sannsynlig så synes de ikke noe er gøy. Og der kommer jo din fantastiske egenskap med å skape en målsetting som, som gjør at det er verdt å gå dit selv om de ikke synes det er noe, og kanskje aldri synes det er noe. Mamma min synes det er ikke det er noe. Synes trening av Python. Hun har gjort det mange år. Hun har gjort så lenge vi har vært sammen. Har du ikke det? Det vet jeg ikke. Jo, vi har snakket om det i år.
0: Vi har snakket om det. Det betyr ikke at har gjort det. Ja.
1: Men si sex år da. Si seks år. Hun går fremdeles dit tre ganger i uka.
0: Det vet jeg ikke. Det sier du, så det regner med stemmer, men det har ikke jeg oversikten over. Og igjen, vad hun gör der eller ikke gjør der, det aner jeg ikke. Ikke er jeg der, ikke ser jeg det. Og det kan godt være hun er det tre dager, for alt vet kan være hun er det fem. Det er jo ikke det det handler om. Det det om er hvorfor er det noen som går og noen som ikke går. Og vad gjør man om man først har kommet dit? Så det er liksom to steg som det handler om her. Nummer en, hvorfor er det noen som går dit når andre lar være? det er liksom spørsmål nummer en, hva er den faktoren? Nummer 2 hva gjør du faktisk når du er der? Det er faktor nummer to. De to tingene, det er de to kjempeavgjørende sakene. Og da hjelper det veldig lite om en av de stemmer för att vi går dit eh, med liksom schikkelig då jag är jätte motiverad för detta och detta och detta eh og så går det in och så gör du inte det som ska till eh, men då hjälper det väldigt lite så det är nöttigt att ha disse två ting men både för det första så måste du ha en motivation som gör att du kommer dit så måste du kanske konstruera en tight målsetting ja, som jag gör eller så är man så heldig som dig att man är sån man är selddriven så motivation i sig det bara kommer dit för det man syns det är gøy och det så men den må man knäcka och jag jag blåser ju vad andres motivation det helt uinteressant hva det er, men de må ha en. Det er hele greiene. Om motivasjonen er å se bra ut i bikini, eller at kjæresten kan synes de er yummy, eller at de skal leve 15 år lenger, det er meg knekkende likegyldig. Det eneste jeg er, har du en motivasjon eller har du ikke? Og har du ikke den, så tror jeg ikke du gidder å gjøre det som skal til. Og det er det som er det viktige. Når du liksom tar litt sånn øyne fra målet, så er det, jeg kan ikke gjerne lade være. Som eksempelvis nå i min ferie nå, kunne jeg ikke gjerne lade være, for jeg har ikke noen målsetning om en 14-dager som virkelig er viktig for meg. Hadde det vært som var viktig for meg en 14-dager, så hadde jeg selvfølgelig ikke proppspist sjokolade og latt være å trene. For da hadde jeg hatt den motivasjonen som var viktig. Men når jeg har den, så må jeg skape en. Yes.
1: Tilbake til spørsmålet. Konkluderte vi noe på ferskvarer?
0: Et par uker uten er null niks-problem. Du er kjapt tilbake igjen, så slutt å stress, nyt fritiden, og husk på at hvis du har vært flink å trene igjennom hele året, så kan det godt være at du har noen deler av kroppen din, som synes det er veldig deilig å få litt fri og litt ville. Ja, for så, det er jo også et
1: ja, aspekt, hvis du det er, trener ja. mye. Og, og som tillegg, jeg vil jo tro innimellom, så har sagt dette også, tror du kroppen din fikser så mye trening, og så tøff trening, og putt det på da, Eh, små barn som väcklar var natt så du har eh, ikke god nok sömn och så puttrar på stor arbeidsbelastning, som sånn, eh, både fysisk og psykisk tänker sån vad mycket tror det altså, tog
0: inte upp öknaller hur länge och det var ju väldigt det var hyggligt
1: jag känner man men eh vad har det egentligen si? att altså, säga oss tänker sån ja och 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 så tänker kroppen min är på Atlantis helvete fuck it beklagar folkens folkens men alltså alltså pause og så blir den stresset, sånn som jeg, jeg hadde antageligvis ikke fikset å ikke trene på 14 år. Men, så har vi jo diskutert dette før, så sier jeg til deg, men kan trening da settes i den båsen løftet på tunge ting? Kan gå tur, kan sykletur, kan yoga, kan løpe lett, kan det ett alternativ trening? Ikke, Eller er det sånn ligger-ro? Nej og det er derfor jeg tenker, og det er jo et godt punkt nå når vi snakker om ferie. For kanskje du ska bare göra andre ting da, i stedet for å
0: løfte deg i stykker. Eller gjøre noe, det er det. Ja. Det sitter sikkert mange her som lytter og ikke er minst interessert i lyfte løfte på ting Nei. som veier noen ting. Men så kanske løper i skogen, eller går på ski, eller ikke gjør noen av greiene. Bare liksom synes jeg... Ja bare lytte på for, for den saks skyld, men mm. vær i aktivitet da, mm. for det som er trening for meg, er jo ikke trening for deg, for for noen så er det jo faktisk sånn, at det å reise seg opp gå en tur, mm. det er trening for noen mennesker, mm. og så kan man gjerne si at det burde det ikke være, nei, men sånn er det nå, ja. og da er det sånn, å hive meg bassenger, hvis du kaster meg ut i et basseng nå, sier Espen, her skal du ligge og plaske en stund, det er trening for mig det. Ja. Fordi at jeg er dårlig på å svømme, jeg må anstrenge meg veldig for å holde meg det. Mens andre som da kan svømme, ville sagt, hva flast du svømmer liksom som seg i biffmeløk, det her er jo helt krise. Mm. Men bare, men for mig så er jo det trening. Og det betyr jo ikke det er noe galt med mig, det er bare at har gjort lite det, og mennesker som da kanskje er i dårlig form og ikke har gått mye, synes kanskje det er slitsomt gå da. Så det spiller jo ikke noe råd, bare gjør noe. Gå og dans, liksom, gå tur med hunden, gå tur med ungene, hopp i lekeland, eller gå tur i skolen etter noe annet. Det spiller ingen rolle hva du gjør. Jeg er faktisk veldig noe.
1: imponert over sidespor, men når det kommer til det å gjøre med ungene, så syklet jeg jo i... Mens du var og løftet opp noen ting, så syklet vi, og så tenkte jeg, det er ikke så langt rundt dette vannet her, på Gjælo, Sla. Det var 1,2, så det var 12 kilometer. Og kidden på 6... I ØS, pøs regnvær, og masse oppåbakker og skogsløyper.
0: Hun sykla. Og et stort smil hun kom tilbake.
1: Er, hun gråt halve veien. Det var, så, var det bare med, smil for din som meg, da. Å, oh, yes. Okay. Hun hadde hikst. Jeg måtte be henne puste med magen på et tidspunkt, for Nei, at hun hylgrinet og men... hikst, da. Så tenker vi halvveis.
0: Men tenk den mestringsspørrelsen ja, når hun våkner i morgen og sier, vet du hva, jeg er... sykler 12 kilometer ja. i regnvei.
1: Ja, hun har perspektiv på 12 Nei, kilometer, mm. men jeg har det, og jeg har skratt masse også.
0: Til din stor glede. Yep,
1: yes. Vi um, har et annet spørsmål. Jeg har to som er veldig relevant, men liksom sporing til det vi akkurat snakket om. Så vi spørs om hvor litt trening skal til. Hva er liksom det minste jeg trenger å gjøre? Uh, ja, jeg, vet. jeg vet jo ikke, altså vedkommende har jo ikke skrevet for vilket mål, og det er jo definitivt en vesentlig variabel her. Men, men hva, altså... Hva?
0: Hvor lite kan jeg trene? Går det på hva nummer en mål er det? Skal du bare velikeholde, klarer du å en gang i uka, så holder det som regelbra, under forutsetning av at du tar i det å trene en gang, hvis du trener en gang i uka og tror at du ska bli bedre, det kan du skytte langt det tror jeg ikke noe på for du må ha en viss mengde med stimuli for kroppen skal gidde å reagere men du klarer å likeholde det du har og kanske da holde en noenlunde ok helse hvis du virkelig tar i en gang i uka og legger deg litt styrketrening, litt intervalltrening eller kondisjonstrening, eh, og presser deg litt på både liksom, både vekter og pøst, så tror du kan holde ganske mye av dette. Og det er noe tross av sånn att en dag i uka er forferdelig mye bedre enn ingenting, og det aller verste som skjer er at du stopper liksom, den nedadgående kurven noe. Hvis du ønsker å få resultater, så tror, sånn, gode resultater, så tror jeg at noe særlig under to dager i uka, det klarer du ikke å skape noen resultater. Hvis noen sitter der og sier at jeg skal skikkelig komme i kjempeform, jeg skal trene to dager i uka, eh, det tror jag ytterst lite på och grund till det är att det är inte nok det är nummer en, och de färrest de klarar att så hårt att det håller att träna två gånger i veckan. Något som betyder för de fleste så snackar vi nog tre kanske fyra gånger i veckan för att få goda gode resultater. Nå snakker vi ikke om for å opprettholde helse, vi snakker ikke om for å holde vekt og kontroll, vi snakker om å få en sterk forbedring på noe. Da bør du trene hardt, og du bør gjøre det tre, kanskje til med fire ganger i uka. Og så er det faktisk sånn at opp til et visst punkt, så er mer bedre. Det kan vi diskutere i alle riktningar och det finns studier vi bättre och span som säger både det ena och det andra men konklusionen av de allra flesta det är att under förutsättning av att kroppen din klarar och fixar den mängden träning du lägger på den, så är mer bedre. men du kommer till ett punkt då kroppen ja. säger vet vad nu fixar jag vare mer, och den är subjektiv och den avhänger av både hur hårt du tar i och en del andre faktorer också eh i tillite till dig individuellt så någon människa tåler forferdelig mye trening, mens andre tåler veldig, veldig mye mindre. Og det er et stor forskjell på det, og derfor har vi da på endesiden, så har vi det vi kjenner som super responders, det er ja. de som responderer på vad som helst, då så har du non-responders på andre siden som knapt responderer på noen i det hele att Disse super respondersene og det er oftest de som er da kroppsbyggere på toppland, toppsprinter og så videre, det er de som reagerer och er ultimate talenten innen sin sport, det er derfor de blir bra. Og de ligger på den ene siden av skalaen, så det å bruke de treningsmetodene som de forholder seg til, for at vi normale mennesker skal bli veldig mye bedre, det er litt overkill, for at de tåler som regel en del mer juling enn hva vi faktisk gjør. Og jeg var i en diskusjon for lenge siden med en, en kroppsbygger som tidligere har vært på verdensplan, eller på toppen i verden, som sa at de menneskene som blir de beste kroppsbyggerne, i tillit til en del andre faktorer selvfølgelig, som ikke trenger å gå inn på her, det er de som tolererer har og mest trening. De som fikser kilo på kilo på kilo, time etter time etter time, time for de mer er bedre opp til et visst punkt. Så enten så forferdelig hardt, kan du gjøre det litt mindre, hvis ikke så må du bare mate på med masse, masse volum. Så det er jo liksom, da er du på en helt ytterste siden av skallene så for folk flest ska du opprettholde ved det du har, tar du i hardt en gang i uka, så kommer du langt på vei. Alt under to dager i uke vil jeg personlig anse, jeg sier här ska du slite hardt for å få noen resultater, hvis du da ikke er totalt utrent å begynne med, og ønske, men da vil du ved likeholdet kanskje lite litt grann bedre, ønsker du ha markant økning i resultaten dine, så må du opp i både 3 og 4 og kanskje enda mer per uke. Ja. Det er hvor lite som skal til. Mm. Nå gjørs det litt sånn um, i kulissen rundt omkring i Norge, så gjør det litt anbefalinger i forhold til ulike målgrupper, ulike da, grupper mennesker, og der ser man at styrketrening to dager i uka en dag tungt, en dag litt lettere. Det anses å være väldigt bra for helsa, så klarer du å en tung styrkedag, og en dag som ikke er fullt så tung, la oss si, 4-8 repetisjoner enne dagen, og 10-15 repetisjoner andre dagen, og gjør det to dager i uka på fire øvelser, så ser du ut som det er godt innenfor. Og det klarer du å på 20 minuter to dager i uka, og da vel likeholder du, og sannsynligvis lite øker
1: Hur skulle vi så Michael Mosley sitt innspill om intervalltrening? mm Visst tror att det var lite oenig men
0: är väldigt oenig eh och det er för att man prövar och göra man prövar att ta den problematikken i dag som folk flest sliter väldigt med og säga si att det finns en enkel lösning på det. Och det här är lite sån elefanter i rummet. Det är ingen enkel lösning. Jag bräcker mig varje gång jag läser i VG eller Dagbladet eller en eller annan et eller annanstans. Detta er det som ska till för att få dig i form til sommaren och det starter i maj. Och då är det en annan då personen som står der med to vannflasker i hendene, og så gjør de noen øvelser på stugulvet og sier at sånn som dette blir uformt i sommeren. Det er bare til noe må vi må slutte å juge. Hvis du ikke har gjort noen ting i hele ditt liv, ja, da hjelper det kanskje å løfte på en halvkilos vannflaske nä vi skulle ha gjort någonting i det hele tatt så er det ikke, det är ju närheten det är bara lögn jag hatar att läsa sånting som det och det är någonting som vi bara måste sluta med det här extreme sån där snarvägarna för att säga si, försöka sälja folk på ting som ikke lår sig göra och derfor syns jag då den dokumentär som han hade på intervallträning på var så så mycket du skulle det var väl 30 sekunder 4 minuter ute tror jag och det skulle vara like bra som allt annat Kom igjen da. Det du klarer å brenne av kalorier på fire minutter i uka, det er to slik på et eple. Det er liksom ikke noe. Så selvfølgelig skal du ned i vekk, så må du mer aktivitet. Hvis ikke, så hadde jo Biggest Loser brukt intervalltrening til Michael Mosley og sagt, dette er like bra som alt annet, men det gjør det ikke. Der har de timesvis med trening om dagen, i tillegg til at de tar fra de maten det er beinhardt regimen, for man vet at det er det som ska til. Så skal du ha dramatiske resultater, så må du være villig til å legge ned den ekstra insatsen Og hvis du ikke er det, helt fint og flott, men da kan du ikke klage over at du ikke får resultatene. Og så må vi, vi, da snakker vi om vi som jobber med trening, vi må slutte å juge til mennesker og si det er så enkelt, for det er det ikke. Det er en jævla drittjobb, for å si det veldig enkelt. Både for å gå ned i vekt og for å bli sterkere, det en ontli ontli insats som ligger bak det. Er ingenting som kommer av sig självt, det görs saker självt.
1: Hej. Bra att du är engagerad mm. Så hyggligt att höra dig då. Mm. Flott. Då kommer jag bara kyssa. Har du mer på tema där eller?
0: Ja, jeg, vi kunde fortsätta en undike till, men nu låt oss stoppa och ta näste.
1: <hør> Nej, men du sa något om att och det har vi och diskuterat förr, men det är väl en av de tingen som jag til stadighet overraskes over, det er jo at alt skal gjøres så himla sexy og spennende. Og så har vi, husker vi diskuterte det på en biltur vi hadde, hvor jeg sa at men folk skjønner jo egentlig ikke at det her er så ekstremt kjedelig, for det handler om å gjøre de enkle, enkle tingene hele tiden, og det er ikke noe som helst tiltrekkende, eller spennende, eller sexy med det whatsoever. Det er ikke salgebart. Tacke. det där är också attraktivt egentligen. en av grunderna till att jag talar upp är för att jag fortalade dig att en av de vi jobbar med gav sen tillbakemelding på att ni snackar ju mycket om de samma tingena i nästan varje enst episode. Alltså sånn, ja, vi är sån jag gör vi egentligen det men det kan ju gått henne att vi gör det. det kan gått henne att det som lyssnar på sån men det där har vi egentligen hört för. Og når jeg sa dette, du by the way, vi har fått en tilbakemelding på at det er mye, ikke mye, men vi fikk en tilbakemelding på at det er noe repetisjon. Og så er min umiddelbare respons da, er jo at, men vi snakker jo om helse. Vi snakker om de samme temaene, kanskje sett fra ulike vinkler, kanskje sett fra samme vinkler, men det er tross alt det som skal gjøres. Og det er mye repetisjon, for de tingene som kan og berøres, de er så enkle, og det er så få enkle ting, egentlig, så kan man krydre det i hit og guver, men det har jo det som er tema her. Og så hadde du et innspill eh, om... Um, det
0: fin finnes en historie ja, knyttet til det stemmer. om to eldre damer som satt i en kirke og hørte på en da, en kirkepreken på en søndag, som de syntes var veldig fint, så går de fram til da presten etterpå og ser at det der var en skikkelig bra preken, så den skal du få skritt for. Han var så hyggelig at dere så det var koselig. Eh, neste søndag så kommer de tilbake med samme damene, samme presten. Presten holder den samme preken en gang til. Eh, de damene de var skikkeparende. Begjør jeg nå å liksom skrubbe, surre litt, eller hva som har skjedd? Nei, vi lar det være. Det en sikkert bare en forglemmelse. Eh, så kommer de tredje søndagen, og så kommer det da igjen, disse to damene, samme preken, samme preken en gang til. Og så tenker de, nå må vi ta opp dette her. Og så etter sermonien så går de da frem til preken sier at du er fin preken din. Ja, men jeg sier det at dere liker det. du er klar over at du har hatt den samme preken nå tre ganger på rad? Ja, ja, det er jeg, sa preken. Uh, og jeg kommer til å holde den samme igjen og igjen og igjen til dere begynner å gjøre som jeg sier og det handler litt om det, og det er de der ja. tingene som ligger sånn, det er noen ting som bare må prentes inn, ja. og når det gjelder trening, så er det sånn, kan jeg, jeg kan bruke to historiske, jeg skal bruke den som er litt moderat, egentlig hadde jeg tenkt å ta inn noen, noe helt annet, men träning er kjøtt og poteter, og prøv å henge med på tankegangen, hvis du skal lage mat, og sier at i dag skal vi ska skal spise kjøtt, og vi ska ha poteter, så må du først ha kjøtt, og så må du ha poteter, da har du maten i seg. Så finns det tusen måter å krydre den maten på. Noen vil ha liksom remme eller smør i bakt potet, noen vil ha salt, noen vil ha grillkrydder, noen vil ha hvitlørt på biffen sin. Men visst du tar vekk kjøtt og poteter i bond. så sitter du med en tallerken med bare krydder. Det er ikke verdt en dritt, for å si det på godt norsk. Du klarer det med bare kjøtt og poteter, uten noe krydder i det hele tatt men du klarer deg ikke med bare krydre. Og det vi derimot gjør med trening, det er at vi ser på krydre hele tiden, og så lurer vi på vilket tights er viktig å ha på sig Er tre ganger åtte bedre enn tre ganger ti? Burde jeg tatt knebe med stanger foran, eller stanger bak, eller burde jeg tatt beinpress, er utfall forover eller bakover best? Ja, men vi bomber. Det er hardt arbeid på noen ting over tid som skaper resultat. Vi må slutte med det her leite til alle disse sexy tingene som skal være litt kult og lite eksotisk. For det er en drittjobb i bond som skal gjøres. Det er ikke noe hyggelig å gå ned i vekt. Du er sulten. Hvis noen her ute går ut og sier at du, jeg skal gå ned, ned massiv i vekt, og noen forteller at ja, du kommer ikke til å være sulten, det er en fordømte løgn, for det er bare tull. Du kommer til å være sulten, fordi at spiser du mindre enn hva kroppen du vil ha, så sier du gjerne at hej! gi meg mer» og det kommer til å være et ubehag, og så er det noen som fikser det, og noen som ikke fikser det. Skal du få en god kondisjon? Ja, men da må du ut och få pumpat och så du må pressa dig lite. Det görs säkert så kan du sitta hemma på soffan och se Michael Mosley i sin dokumentär. Det funker inte. Du hör nötte göra ditt jobben på vägen. På liknande sätt som når du ska lära dig matematik så måste du pugge lille och stora multiplikationstabellen till du kaster upp och till du kan. Det är en del ting som är grundläggande för det och vi må slutte och ljuge och säga si att de tingena inte är viktiga och men att det bara är de sexte tingena som är för det är bara tull.
1: Så bra. Halleluja. Mm.
0: Halleluja igjen. Mm. Yeah.
1: Ok, yes. Um, det er ett spørsmål som har kommit in som jeg tror jeg bare hopper over, for at da tror jeg du sprekker her. Men jeg har også fått et spørsmål, for vi har snakket mye om, kanskje mest jeg, uh, at det handler om å sette av tid. Og så har du også sagt at du, jeg tror ikke på det, når du sier du ikke har tid til trening, for det handler om prioritering. Hvis du hade fått utfordringen, var er viktigst for dig å sette av tid til?
0: Oi, det var et spørsmål som var litt på utsiden. Hva er viktigst for meg å sette titel. tid til? Det politisk korrekte nå ville vært å si familien. Det ville vært det riktige å si. Og det er selvfølgelig det som dukker opp i hodet mitt, fordi det er det mest politisk korrekt å si. Men jeg ville sagt nei. Og grunnen til det er at det er på like linje som når du tar, når du tar fly, fordi fra Oslo til Bodø får du beskjed om at hvis trykket i kabinen faller, så vil oksygenmasker falle fra panel over dem. Og så sier de, ta først på din egen oksygenmaske før du hjelper andre. Og det er lite det samme også. Hvis du ikke klarer å sette av tid til number 1 som egentlig da i allesverden er en cell, så betyr att man har ofte mindre å gi til andre. Og jeg har ju sagt det til deg, og jeg har jo sagt det til barna våre, at når mamma er glad, så har familien det bra. Och det er hvis ikke du får tid ting som gjør deg lykkelig, så går det utover alle oss, for det merker vi. Du tror ikke vi merker det, men tro mig det gör vi. Du blir litt kortere i kommunitarene, litt kortere lunte och så vidare så vi märker det. Sen de det inte men och det akkurat det samma är i mitt tillvis jag går runt och känner mig ikke vad något. Jag har övergjort det, jag känner bra, långhåra, skäggigt, jag har inte fått träna på lenge, bara spist skitmat, jag har inte förlist någon böcker i det sista, känner att jag liksom inte klarar att med på utviklingen i förhåll till vad som förgår i träningsbranschen som egentligen per definition är jobben min för att det inte han det strecker till på så här sånn, fan jag känner mig skit. Så noe det handler om, det er å sette av en tid hvor du faktisk prioriterer deg, og da blåser jeg det om det er trening, eller om det er meditasjon, eller om det er en tur i skogen, men sette av i kalendern Fra ni, i vår kalender nå, så ligger det nå fra ni til halv elve, fire dager i uken, så ligger det trene. Og det er fordi att da ligger det i kalenderen, der så kommer det noen ting og sier, altså, du, jeg skal gjort noen klokka ti på tirsdag. Det kan ikke, sorry, bukka har ett møte. Jeg trenger ikke å si det møter jeg med mig. Men det er viktig for meg, for jeg vet at når jeg har har gjort det, så er jeg klar til å starte i dag. Og så kan det begynne klokka seks noen ganger, og det kan begynne klokka åtte andre dager, det er ikke det det handler om. med sette av tid til det. Så nummer en, trening, hvis det er viktig for deg. Nummer to, les en bok, hvis det er viktig for deg. Nummer tre, lær deg noen ting, hvis det er viktig for deg. Eller bare få litt egen tid i eget hodet, og se til at du har litt overskudd. Det er det aller viktigste. For da har man muligheten til å gi noe til andre også. Ja. Mm.
1: Ja, jag är definitivt henne. Vi har också snackat om det. Jag föreligger mode typ är väldigt gustisk som prioriterer tid till träning, men jag delar din uppfattning din. Eh definitivt enig att det handlar om att putta på sin egen syrgasmask först och så skönnar jag ju att i tider för jag skulle jag jätte så är det faktiskt sånt att når du exempelvis startade upp av PT at du kanske inte hade lika mycket tid og at du måtte skape tid på en eh, mer utfordrende måte enn det du har nå. At du har, eh, du har lettere for å kunne sette av tid nå enn du kanske hade for 25 år siden. Eh, og det er vel kanskje der noen kan gjemme seg bak unnskyldningen, da. eller fakta, eh, at tiden er litt mer presset mm, til sider. Men jag tror jo absolutt på at det å sette tid till det du ønsker å bruke mer tid på, det du ønsker å få mer av i livet, eksempelvis, så må jeg jo si at synes vi er veldig flinke til å sette av tid til kjærestetid. Mm. tror vel vi er en av de flinkeste i Ja, det tog, Hva tog det? Vad er klokka? En time? Ja. Hører dere barna våre ja, vi hører dem, for å si sånn. Beklager att det hører dem også, men sånn er det. Men eh, vi har flinke til å sette av tid til kjærestetid, eh, så vi har en dag i uka, som vi har klart å oppretåle til en viss grad, som vi har kjærestkjøl. Og da kan vi gjøre ganske mange ting. Vi kan eh, gå på kino, vi kan gå til å spise, vi kan eh, kjøre en tur, eh, men det er bara oss to. Og det man jeg si at eh, jeg vi gjør smart i. Det er din fortjeneste, ikke min. du som er flink til å sette sånn tid.
0: tid. bra Og så ble det stille. Nei, jeg hører. Nå har du skrevet deg lenge, så jeg hører
1: ut. Nei, men, det, ja, men igjen, og det er viktig for et parforhold. Det er fordi at jeg tror man glemmer seg selv litt oppi alt sammen. Nå er det noe man skal... Det er jo litt som du sa her i starten, at um, der uten oss to, så hadde det ikke vært alle de andre tingene som vi har med oss her. Sånn at hvis vi to ikke har tid til hverandre, så lider mange ting i kjølvannet. Det.
0: Og så tror jeg en annen ting også er viktig, det er at man skal, man skal ikke bygge livet sitt rundt ting som er forgjengelig ska du inte bygga livet ditt runt ting som du vet kommer till att bli borta en dag för det att en dag när de tingena är borta så vill det betyda at att då har du kanske inte någon mening med livet igen och detta men exempelvis då, visst du bygger då livet ditt runt och säger att vet vad jag ska se ut på en viss måte eh så ska jag ha sixpack eller se sån ut i bikini eller kunna prestere på den eller den arenan så kommer det en tid i ditt liv hvor det ikke lenger er mulig. Det kommer en tid når puppene dine henger litt lenger ned, eller når testiklene blir litt lenger etter. Den tiden kommer, om det er om når du er 50, 60, 78 eller 90, det vet ikke, men den tiden kommer. Og puppene henger, og bicepsen er ikke fullt så stor, og du får litt mer mage, og det er en sånn ting som er en naturlig del å eldre. Var det test ankles? Test ankles heter noe menn for lange testikler når de blir litt eldre. De ja, men eh, det handler litt om det, det samma ju handlar kanske om i norntil för de barn också och det här det är som är eniga med mig och det är helt grejt men jag menar ju att vi stika hadde varit för att mamma och pappa har det gått sammen, eller mor och far eller föräldrar har det gått sammen, så hade det ju inte varit någon barn heller i magentil och det spelar inte roll om det är då same sex marriage och adoption eller om det är heterofila par med barn på naturligt mode det är egentligen helt ointressant men visst är de to människorna som er liksom kjernen i familien, har det bra, så vil sannsynligvis ikke avspringene hade bra heller. Men de avspringene de vil sannsynligvis også bli borte en dag. Nå tenker jeg ikke fysisk for liksom bankebordet, men mentalt så kommer de til å ut hjemmen ifra når de er 18, 19, 20 eller 25 eller hva det er. Og hva gjør vi da hvis vi ikke har tatt vare på liksom det lille vi har på som sånn, Da sitter vi plutselig i dag ved et tomt hus, og så er det veldig stille. Hva gjør vi da? For da er ingen som smeller i dørene eller som kjefter på hverandre. Hva har vi da? Så visst du enten bygger livet ditt rundt en prestasjon eller ett utseende som du vet forsvinner, så kommer du følelsen av å bli skuffet. Hvis du bygger livet ditt rundt barna en og alene, så vil du følelsen av å sitte igjen alene, for vet du hva, hva? nå da? Nå er du vekk. Det betyr ikke at de ikke liker deg lenger, men de bor kanskje i et land, eller har fått en annen som er viktigere enn hva du er. Noe som gjør at foreldrene er kanske noen som kommer lenger ned på lista, og hvis jeg har mine barn som det aller viktigste i hele verden, og bare det, så vil det være vanskelig. Så det handler litt om at man må finne tid til de tingene, som er, hva er nøkkelfaktoren, suksessfaktoren i alle tingene? Og det her er tilbake på med helse igjen, sosiale relasjoner, ja, gode sosiale relasjoner, med uttrykk på gode. Det er viktig, prioritér de. Det er en viktig bit. Okej okay? Finn noen tid til aktivitet, träning, aktivitet, hva du en velger å kalle det, gjør noen som du liker å gjøre, for da gjør du mye av det. Og hvis du skal bli skikkelig bra i noen ting, så må du gjøre masse av det, og sannsynligvis jo mer er bedre. Og så må du skape tid opp i alt sammen, og så må du i tillegg ha en jævla god grunn til hvorfor du ska gidde å gjøre de tingene så skal til. For hvorfor skal vi da ta denne torsdagen som vi går på date? Hvorfor skal vi bruke tid på den hvis den ikke er viktig? Da kommer den til å komme langt ned på lista. For mig så er det viktig, og jeg har sagt det mange ganger, jeg håper jo du er det siste jeg ser, så den dagen som jeg skal liksom forlate dette stedet, så håper jeg ansiktet dit det siste jeg ser, og det er så viktig for meg, at det betyr at den torsdagen, med den timen, eller to, eller tre, enten det er å se en dårlig film, eller drikke klassvin, eller skrabble, eller kjøre en tur, den er så innmari viktig for meg, og hadde jeg ikke hatt den motivasjonen at det var viktig, så hadde den torsdagen sannsynligvis kommet ned på lista som med hvilken som helst, annen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og da hadde jo kanskje den biten blitt borte, og så hade vi da om ti år fra i dag i et håndt hus uten barn og kikket på hverandre og sagt, hvem i all verden er du?
1: Det skal ikke skje. Nei. Nei. Uh, vi uh, runder av i dag. Uh, vi hade ett spørsmål til her, uh, men det unnlater deg å snakke om. Jeg kan ta deg litt av det. Fungforbrenning. <går> krosser, krosser jeg, mm. jeg tok det med.
0: Du har fått spørsmål om det. Ja, det, det har vi fått i mange, mange år. Og det, det er en... Ja, og det vi kan både leve, for det Det spørsmålet har blitt ledd av ja, du... og grått av i mange, mange år. Og det finns Svaret er ja og nei. Fordi.
1: Men det var bare litt for at du sa i sted. Nå må VG slutte å ja. skrive hvordan du klarer å komme deg i form på et sekund med en melkeflaske i hånda. Ja. Eh, og når spørsmålet kom så tenkte jeg, ja, ja. Men, men det er ikke sånn, spørsmålet kommer ikke, punktforbredningsspørsmålet. Hvorfor snakkes det så mye om det fremdeles? Mm, det, det er spørsmålet. Og det, er, det kan... er jo et reelt spørsmål for så vidt, men det er bare...
0: Men det er for det er, for det er to svar på spørsmålet. Nummer en er... Det grunnleggende spørsmålet, er punktforbrenning mulig? Ja, det er det. Og man har sett i de ulike studier at du ser at det er en høyere fettomsetning nære arbeidende muskler. Eksempelvis hvis du setter dig ned og gjør 30 minutter med leggekstensjon, så vil det medføre at kroppen brenner litt mer fett i lårmuskulaturen Helt naturlig årsak, det er nærmere de arbeidende musklerne, det er kortere vei for musklerne å si, vet du hva, fettet finnes her, la oss bruke det. Så det er noe høyere fettforbrenning i arbeidende muskler. Derfor oppstod denne myten til å begynne med. Så hører vi til av uh, sannheten og det som skaper forvirringen her, at det vil bare aldri bli noe særlig synlig. Og det er det som er saken. Så når Britney Spears står på scenen og har six så er det ikke fordi hun tok 6000 sit-ups om dagen. Det er fordi hun var flink med maten sin og trente i tillegg. Så det er ikke sit-upsene i seg som har gjort det. Og utfordringen er at vi da hører noen ting. Britney Spears, se på henne, tok 1000 sit-ups om dagen, og da får hun sånn six-pack. Og så begynner jo en eller annen å ta 1000 sit-ups om dagen og bli dødsforbannet etter en stund, for det er jo ikke nærheten. Og det er for at det er en, det er en løgn. Det er i teorien, eller et teoretisk mulig eksempel det vil si du får litt høyere fettforbredning i arbeidende muskler, men det vil på andre siden aldrig bli synlig for det blåtte øyet på normale mennesker, så det er det vi på godt norsk ville kalt fucking waste of time å gjøre men det er en grund til det lever enda fordi at vi hele tiden prentes med første og første sidestoff, gjør disse øvelsene får du markerte armer, nei slutt å spise så får du markerte armer skal du ha six pack, mindre er ikke noe mer komplisert det, eller rør mer på det. Alle, tro det eller ei, under hvis alle känner sig på magen akkurat nå, og spenner magen alltid i kant som om du skulle på do, så vil dere, tro det eller ei, kjenne at hm, under deg så er det joggen sixpack. Problemet er at den ligger ofte under noen kilo med pølser og med sjokolade. <laughs> og det er det som er saken. Men vi har en sixpack, så vil du, hvis du vil at den skal bli synlig, så må du ned i fett. och det er, vet du hva, igjen elefanten i rommet, slutt og ljug. Så punktforberedning teoretisk mulig, praktisk vil aldrig være synlig. Så er det bortkastet tid, det vil jeg absolutt påstå at du kunne brukt den tiden veldig, veldig mye mer effektivt. Så bra. Så det var punktforberedning.
1: Det var det siste spørsmålet vi hadde. Så bra. Ja. Men du, nå har vi egentlig hoppet over episodeet, for vi lovte, du hadde jo et par punkter som du brant veldig for. Mm -hmm. Fortell hva det er. For det må vi egentlig snakke om relativt fort.
0: Intensitet, det ja. er det vi snakker om. Ja, det du, mm. lufta
1: du litt her i sted. Det gjorde
0: vi. Ja. Og så snak, må vi også komme litt inn på motivation. Ja,
1: mitt favoritt tema av alle det, temaer. Det yes. er
0: viktig. Det er, Enkelt så er
1: lykke favoritt tema da. Mm. Men uh, motivasjon står høyt opp på lista. Det er veldig spennende. Og spesielt nå, som det, vi har veldig mange personlige trenere som hører på oss. Og her er jo en av mine brandfakler når det kommer til PT-yrket. Det er jo nettopp, er du flink til å jobbe med motivasjon med kundene dine? Jeg tror det er en nøkkelfaktor for å lykkes som trener. Det tror jeg, definitivt. Så den episoden gleder jeg meg til. Før du var med? Eller skal du ha den vanlig?
0: Nei, du skal få være med. Oh, hey. Du byr jo på gratisvin når vi sitter her, så det er jeg selvfølgelig overiget. Du fikk et glass. Jep. Ja. Ta det jeg
1: men øh, Dagens Fremsnakk, er det din tur i dag?
0: I dag er det min tur til Dagens Fremsnakk. I ja. da kan jeg ikke bruke noen av de jeg har brukt tidligere, for de må jeg egentlig la være. Så dette går faktisk...
1: Dere hører, bare sånn som jeg har sagt, når jeg er spennende en jugetenkepause her, men det øh, dere hører at vi freelancer dette här completely. Vi har aldrig manus. Jeg sitter med en kulpennetpapir fordi jeg kom på tingene vei, så jeg har sånne jokselapper. Men um, vi, det, og det er litt av spenningen her. Det er definitivt, men det bekrefter det for at nå tar jeg deg på senga, og så måtte du snakke om fremstank. Men, ja.
0: Ja, jeg har lyst til å plukke en person som jeg faktisk drømte om i natt. Hvor heter jeg? Nei, det er en, en, faktisk en mann som heter Jan Roar Tømmerås. Han er en person som jeg har kjent helt siden slutten av 90-tallet, tro det eller ei. Så det begynner nå å bli veldig mange år. Han var i, på tidlig 2000 tal så var han sportsjefen i det som var friskhuset i bode, som senere ble Stamina, som han videre har blitt til Family Sports Club-kjeden han drev också något som ett extravaganza och og jobbat också med något som het food box var i princip et viktreduktionskoncept. Och Jan Roar är en person som jag drömt om i natt. Jag har som söner han är det länge sedan jag har snackat om. Og han er en av de människor som kan se si, som har satt liksom sånn spår i mig för att han är bara en inremarkt trivlig karl. Og noe av det som slår meg med de gangene som jeg snakker med mennesker som liksom passer inn i den, den kategorien der, de stiller ikke bare spørsmålet «hvordan har du det?», men de stiller spørsmålet «hvordan er det med familien?», «hvordan er det med alle rundt det?». Så de er ikke bare interessert i deg, de er interessert i deg og dine, og det synes jeg er en innmari kul egenskap. Det samme har vi, Alejandro er ekstremt flink til å gjøre det «hvordan er det med familien?». Og det er så viktig, for det handler ikke bare om mig i det tilfellet. Så i det tilfellet her, så er det i januar jeg har jeg lyst til å bare trekke frem, for er, nå er det veldig lenge siden jeg har snakket med han, og jeg drømte om han i natt og sendte han en melding og sa, «Vet for faderen heller, nå vil jeg bare si hei, det her er lenge siden». Og får en kjempehyggelig melding tilbake igjen, og det synes jeg er utrolig stas. Så det er noe jeg setter veldig, veldig pris på. Han er vel en av de få menneskene som jeg har hatt, en relasjon til av Pete startet opp som ikke er knyttet i jobb, og grunnen det er av Pete kostet, du spurte her i stedet om at jeg hadde kanskje litt tid for når jeg startet for 20 år siden og det gjorde det for da så jeg ikke da hadde jeg kanskje tre, fire, fem timer om natten som jeg sov, resten så jobbet jeg. Jeg så ikke nyhetene tre ganger om dagen, hadde jeg ikke tid til. så det var bare jobb og trening, det var bare meg. Så det var ett extremt sololøp i det tilfellet, og det var ytterst få sosiale kontakter som jeg kunne dyrke i den tiden. På godt og vondt, det skapte grundlage for AFPT, men det skapte også grundlage for en relativt begrenset social omgangskrets, fordi at jeg har dedikert veldig mye av livet mitt til jobb. Men Jan Roar er en av de få menneskene som jeg har tatt med meg, som ikke bare har vært knyttet inn i jobb, men som også har vært knyttet som person. Så Jan Roar tømmer oss, dette er til deg. Jeg om du hører, men hvis du gjør det, så var dette lite kalt på skulderen. Så vi ses snart.
1: Så bra. Takk for i dag. Takk for i dag. Jeg, uh, takk for at jeg lov til å med igjen. Det var ikke noe valg akkurat noe. nå da.
0: Ikke akkurat Men uh, det finns verre ting enn å sitte med den person man synes er kulest i hele videre mm. på västliga og spille en podcast. Nei. Ja, så det er fint. Skal du sykle i morgen eller? Mye mulig, mye mulig. Det får vi se. <laughs> um, her er en sånn, viktig uh, avslutende historie, er at jeg sitter nå og i øynene, og det er fordi at vi har vært i dag og båda i klorvann og jeg er fryktelig lite glad i klorvann. Jeg har det har kommet sikkert noe å bruke mot meg. Jeg har aldri i mitt liv hatt øynene åpne under vann. Ikke i ferskvann, ikke i saltvann, ikke i klorvann. Ever. Jeg pleide å gå på Drammesbade med min far når jeg var liten. Vi gikk alltid og gikk på ski om vinteren, og så stoppet vi innom Drammesbade på veien hjem, badet i klorebasseng der. Jeg sovnerte tippkampen hver eneste genom eh, gjennom hele vinterallåret i mange, mange, mange år, fordi jeg klør forferdelig på øynene, så jeg har klart å ha øynene opp under vann. Og når jeg da skulle ta svømmeknappen eksempelvis, og dykke etter ringer sånt i et lite baseng, så måtte jeg bare tjubskikke på hvor i all verden disse ringene var og håpe at jeg liksom stupte på riktig sted at jeg klarte da å feike meg til at det klarte å finne disse ringene så hvis noen vil bruke noe mot meg så har jeg da ingen evne til å se det under vann i det hele så altså, Aquaman han er, ja, han har et par poeng på meg
1: Men du har vært under vann nå da, var røy og <laughs> sammen med barna dine
0: Det har varit. vært, så bra Nydelig,
1: yes. vi høres veldig snart, ja. snart. Takk for det, takk, takk for det litt tid.